0: Llegamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo de esta Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, y el tema que tenemos aquí es el de Cristo como mejor que Moisés. Ya hemos visto que Él es mejor que los profetas, y acabamos de concluir la sección donde pudimos apreciar que Él es superior o mejor que los ángeles. Ahora, el capítulo tres comienza diciendo, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El escritor comienza diciendo, «Por tanto», y esta es otra de las razones por la cual pensamos que el escritor de esta epístola es el apóstol Pablo, porque él acostumbraba a decir esto, lo dijo ya en la epístola a los romanos, y él usaba allí «por tanto» y «por cuanto como unión o cemento para presentar aquello que era lógico. Ahora, este «por tanto» Es mucho más que eso. Por tanto, es para nosotros como una de esas bisagras en una puerta batiente, una puerta que se abre tanto para un lado como para el otro. También puede ser observado como una señal cuando uno se acerca a algún camino o a una avenida principal. Así es que tiene la advertencia de que uno puede mirar para ambos lados. Mira para este lado y mira para aquel lado. Por tanto, mira hacia atrás, hacia lo que ya se ha dicho, y también mira hacia adelante, hacia lo que se va a decir. Así es que él comienza diciendo, «Por tanto, hermanos santos». Estamos tomando esas expresiones tal cual se nos presentan aquí. Hermanos, aquí, identifica a aquellos que eran hebreos como Pablo. Pablo era un hebreo en la carne, y él les llamaba a ellos hermanos en la carne. Ellos eran creyentes y santos, no por lo que ellos hacen, sino porque esa palabra en realidad significa una persona separada, apartada. Son separados para Dios. Ellos le pertenecen a Él. Hermanos santos. Y luego dice, participantes del llamamiento celestial. La nación de Israel tenía un llamamiento terrenal. Todas las promesas en el Antiguo Testamento para la nación de Israel tenían que ver con esta tierra. Dios les prometió a ellos la lluvia del cielo les prometió también un terreno fértil y abundantes cosechas, y esas bendiciones eran bendiciones físicas, aunque también son espirituales. Hay algunos que piensan que cualquier cosa física puede ser utilizada de manera espiritual, pero es una equivocación. Esa es una de las razones por la cual la gente no quiere que se mencione el dinero en la iglesia. ¿Qué hay de malo con eso? El dinero puede ser usado de una forma espiritual, y no nos impresiona mucho el escuchar a alguien que ora mucho por alguna cosa y luego no respalda eso con su dinero. Si usted, amigo oyente, va a orar por las misiones, por ejemplo, le sugerimos que dé dinero para las misiones, porque de lo contrario, sus oraciones no van a ser muy efectivas. Porque todo lo que su oración es, es nada más que viento. El dar es algo espiritual. Esa es una de las cosas que el sacerdote hace. Él hace sacrificios espirituales. El dar es uno de ellos. Las alabanzas de nuestros labios es otra cosa. Cuando decimos aquí, participantes del llamamiento celestial, indica que estos eran hermanos que habían tenido un llamamiento terrenal, pero que ahora ya han avanzado, son de la generación de ahora, aquellos de Israel que hasta ahora han llegado a Cristo. Entramos a una edad o era diferente. El escritor a los hebreos va a presentar eso de una manera muy clara. En el pasado ellos ofrecían sacrificios, según la ley de Moisés, y eso estaba bien. Pero ahora eso está mal, porque todo eso ya ha sido cumplido en Cristo, y ahora tenemos un llamado celestial. El llamado terrenal no ha desaparecido, sino que ahora el llamado terrenal ha sido cambiado por un llamado celestial. Así es que ahora ellos son participantes del llamamiento celestial. Y eso es algo que varios misioneros judíos en Israel han tratado de aclararnos. Cuando uno testifica ante un judío, le damos la impresión a él que tiene que dejar de ser judío. No sabemos por qué es que hemos entrado en un hábito como ese, pero lo tenemos. Un hombre puede continuar siendo judío y llegar a ser un hijo de Dios. Él ahora tiene este llamamiento celestial. No dejamos de ser lo que somos cuando llegamos a ser hijos de Dios. Continuamos siendo argentinos o colombianos o ecuatorianos o españoles, y también somos hijos de Dios. Nadie nos pide que desistamos de eso y los judíos le dicen a un judío que ahora él ha venido a Cristo y ha avanzado junto con la revelación de Dios, y es ahora participante del llamamiento celestial. Es importante que veamos que la epístola a los hebreos se convierte en algo sin significado si uno no considera quién fue escrita. Y también creemos que debemos considerar cuándo fue escrita. John Wycliffe escribió las reglas de oro de interpretación. Este hombre nació en el año 1324 y murió en 1380. De modo que usted puede darse cuenta que vivió hace mucho tiempo. Y aquí tenemos lo que él presentó como la regla de oro de la interpretación. Y pensamos que aún es de oro, no se ha empañado para nada. Escuche lo que él dijo. Será de mucha ayuda para usted, para comprender las escrituras, si usted señala no sólo qué fue lo que se dijo o se escribió, sino de quién y a quién con qué palabras, en qué fecha, dónde, con cuál propósito, cuáles fueron las circunstancias, considerando lo que se presenta antes y lo que sigue. Y, amigo oyente, usted no puede mejorar lo que allí se presenta. Si usted toma esa regla que presenta John Wycliffe, y las aplica al Libro de Hebreos, no creemos que usted pueda encontrarse con ninguna clase de problemas. Participantes del llamamiento celestial esto llegaría a ser algo sin ningún significado aparte de estos creyentes hebreos. Ahora notemos lo que sigue diciendo, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión». Y permítanos cambiar esto de profesión por otra palabra, «confesión, Cristo Jesús». La palabra que indica Cristo aquí no se encuentra en los mejores manuscritos, y creemos que algunas de las traducciones más nuevas indican eso claramente y es por esa razón que deseamos leerlo de la siguiente manera, escuche usted. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Es Jesús. Se nos dice aquí que debemos considerar, y considerar es una palabra muy importante. Aquí tenemos la idea de que debemos prestar una atención fiel a lo que se dice aquí, que debemos considerar esto, que debemos darle tiempo. Y hablando honradamente, aquí tenemos una declaración muy importante en la cual debemos meditar y considerar. Debemos darle tiempo, pensar en cuanto a esto, considerándolo. Es una palabra de mucho significado, y es una palabra que debemos reconocer, indica que debemos hacer las cosas cuidadosamente, que debemos pensar con cuidado y darle mucha atención, y es una palabra a la cual debemos dedicarle algo de tiempo. Él dice aquí, considerada al apóstol». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? De paso, digamos que el Señor Jesucristo era un apóstol, y eso ateniéndonos al significado de esa palabra. No creemos que sea necesario leer cualquier otra cosa en esta palabra. Después de todo, ¿Qué es un apóstol? Es alguien que es enviado. Él fue enviado por Dios a este mundo. Considerad al apóstol, dice aquí. Él fue enviado por Dios a este mundo. Él trae el mensaje de Dios. Él es la revelación de Dios. Bueno, consideradle. Él viene de parte de Dios al hombre como apóstol, pero él dice, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote». Ese va a ser el tema de esta epístola, y por el momento el escritor a los hebreos lo omitirá, y cuando él regrese nuevamente a esto, él hablará solamente de esto, y tenemos que esperar hasta llegar allá al capítulo cinco para poder analizarlo. Quisiéramos decir en este instante que tenemos un sumo sacerdote. Le estamos considerando a él. Un sumo sacerdote actúa en la dirección opuesta a la del apóstol. El apóstol viene de Dios al hombre con un mensaje, eso era lo que hacía el profeta. El profeta hablaba de parte de Dios al hombre. Pero un sumo sacerdote es quien se dirige en la dirección opuesta. Él va a Dios de parte del hombre. Él representa al hombre ante Dios. Ahora él es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa ante Dios a nosotros. ¿Quién es él? Es Jesús, el hombre, Cristo Jesús. El énfasis se da aquí a su humanidad. Y nuevamente queremos decir esto. Hay un hombre en la gloria en el día de hoy, y Él nos está representando allá arriba. Nos agrada mucho saber esto, porque se nos dice que Él es nuestro abogado, Él nos defiende, Él está de nuestro lado. Él nos comprende, Él me comprende a mí como ninguna otra persona me comprende. A veces pensamos que cuando hablamos con alguien y tratamos de aclarar algo, que no logramos nuestro objetivo. Quizá pensamos que cuando hablamos con esa persona, bueno, que no nos entiende lo que decimos o podemos tratar de explicar a una audiencia lo que nosotros sentimos, y hablamos y hablamos, y parece que no logramos nuestro cometido, que la gente realmente no comprende lo que queremos decir. Pero, amigo oyente, hay alguien que sí comprende. Jesucristo comprende exactamente cómo nos sentimos. Él comprende cómo se siente usted en este momento, y nosotros debemos considerar esto y debemos prestarle seria atención a esto tenemos un apóstol enviado por Dios, y él es un sumo sacerdote en la presencia de Dios para usted y para mí hoy. Como podemos ver, este es un versículo realmente maravilloso. Ahora, él va a demostrar que es superior o mejor que Moisés. Amigo oyente, habiendo visto a los profetas que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y habiendo demostrado su superioridad para con los ángeles, él prestó mucha atención a eso. Ahora él va a demostrar que es mejor que Moisés. Moisés es muy importante. Hace algún tiempo, varios años ya, tuvo lugar un debate entre algunos rabinos para decidir quién era mejor, si Abraham o Moisés. Y entendemos que ellos decidieron que Moisés era el superior. Moisés era mejor que Abraham. Moisés era superior. Ahora, si Jesús se considera aquí, él tiene que ser superior a Moisés y el escritor de la epístola a los hebreos va a demostrar eso. ¿Cómo es Jesús superior a Moisés? Bueno, aquí en el versículo dos de este capítulo tres, de esta epístola que estamos estudiando, se nos dice del Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor Jesucristo fue fiel cuando Él bajó a la tierra a representar a Dios ante los hombres. Él es fiel al representarnos a nosotros ante Dios y en cuanto a Moisés se nos dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, ¿de qué casa estamos hablando aquí? De paso digamos que la palabra casa se menciona siete veces en los próximos seis versículos. Es importante determinar de qué casa se está hablando aquí. ¿De la casa de Moisés? No creemos que sea eso, amigo oyente. Él está hablando aquí de la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Moisés fue llamado a hacer cierta tarea, y Moisés fue hallado fiel. Debemos decir que Moisés cometió algunas equivocaciones y que Moisés escribió en cuanto a eso. En cierta ocasión un liberal recorrió varios lugares hablando de las equivocaciones que había cometido Moisés, y este liberal era seguido por un predicador quien hablaba de las equivocaciones que el liberal estaba cometiendo. Bueno, Moisés cometió algunas equivocaciones, pero no en las Escrituras. Él escribió el Pentateuco, y Moisés habló en cuanto a sus equivocaciones en el Pentateuco. Amigo oyente, él no debía haber golpeado esa roca, quizá en ese momento él se encontraba de mal humor, pero él no debió haber golpeado la roca en la manera en que lo hizo, golpearla una segunda vez. Una vez era suficiente, porque esa roca nos habla de Cristo, y Dios estaba protegiendo ese tipo, ese cuadro de Cristo, de que Él fue castigado una vez por nosotros, no es necesario castigarle a él nuevamente, pero Moisés estaba de mal humor. Él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y golpeó esa roca dos veces. Moisés cometió algunas equivocaciones. Pero, ¿no le parece algo maravilloso notar aquí que cuando ya pasó toda la vida de Moisés, que él es señalado por su fidelidad? Él fue fiel a Dios y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo va a notar en los Suyos, su fidelidad. Bien hecho, buen siervo y fiel. La fidelidad, amigo oyente. Nosotros debemos ser fieles para con aquellos con los cuales trabajamos. En cierta ocasión, un asistente de un pastor no era fiel con éste y gustaba hablar mal del pastor. No estaba siendo fiel. Era una persona desleal. Y si usted, amigo oyente, no es fiel a su superior, entonces no es fiel a Dios. Usted no es una persona en la cual se puede confiar pero Moisés fue fiel, y es algo maravilloso ser así. Lo interesante de notar aquí es que el Señor Jesucristo fue fiel. ¿Cómo puede entonces Él ser superior o mejor que Moisés? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo tres de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando. «Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo». Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo fue aquel que construyó esa casa. Amigo oyente, Él es el Creador, Moisés es la criatura, y allí está la diferencia. Ahora, en el versículo cuatro dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El Señor Jesucristo es el Creador, Él es Dios. Moisés nunca hizo nada. Notemos ahora lo que dicen los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Debemos notar aquí varias cosas que son importantes. No solo es que Cristo es mejor que Moisés, en el sentido de que Él es el Creador y Moisés es la criatura, sino que lo mejor que puede ser dicho de Moisés es que era el siervo de Dios, nunca el Hijo de Dios. Cristo, en cambio, es el Hijo de Dios y allí tenemos una diferencia. Hay mucha diferencia entre el Hijo de la Casa y el Siervo de la Casa. Así es que Cristo es superior a Moisés en dos cosas aquí. Cristo es el Creador y Él es el Hijo, y eso es muy importante. Hay algo más que deseamos destacar aquí que es muy importante, y apenas vamos a tener tiempo de darle un vistazo. Él dice aquí, «Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza». El apóstol Pablo tenía la costumbre de usar esta palabra «sí» no como una condición, sino como un método de argumento, y también de lógica. Creemos que lo que él está diciendo aquí es que, ya que retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, es decir, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos participantes de este llamamiento celestial, seremos fieles. Retendremos aquello que es prueba de eso. El apóstol Juan dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros» pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siempre hemos creído que Dios ha permitido que las sectas y los cultos tomaran auge para sacar de las iglesias a quienes no son realmente creyentes. Esa es una de las formas que tienen para probarlas. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que usted es fiel a Dios, y de que usted retiene la fe, eso no hace de usted un hijo de Dios, sino que es prueba de que usted ya es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted continuará, no porque es capaz de hacerlo, sino porque Él le ayuda a usted a permanecer allí. Así es que aquí tenemos ese sí del argumento de que está reteniendo firme hasta el fin la confianza, y eso quiere decir que usted es participante del llamamiento celestial. Usted se encuentra entre los hermanos, y si no es así, entonces va a salir. Es por eso que es bueno el utilizar la Palabra de Dios como un medio de probar a los creyentes. Cuando al creyente se le enseña la Palabra de Dios, y cuando esa persona es en realidad un hijo de Dios, él se va a mantener fiel a la Palabra de Dios. Esa persona va a amar la Palabra de Dios. Es que este es el Padre que le habla, y el creyente quiere escuchar que le hable. Uno puede utilizar la Biblia como un detector Geiger, si usted lo coloca sobre una persona y no recibe ninguna clase de reacción, entonces sabe que esa persona no es un hijo de Dios. Puede que sea miembro de la iglesia, y hay muchos de ellos en el presente, pero, amigo oyente, aquí se refiere a su relación con la palabra de Dios. ¿Es usted fiel? Esa es la evidencia de si usted es o no es un hijo de Dios. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo de esta Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, y probablemente una de las cosas que deberíamos enfatizar nuevamente aquí en este capítulo tres, es que aquí se hace una comparación, en realidad, es un contraste entre Moisés y el Señor Jesucristo. Lo que se dice en cuanto a Moisés es bastante interesante. No se encuentra ninguna falta en Moisés. En realidad, lo que se dice es que Moisés fue fiel. No hay ninguna referencia a fracaso alguno sino más bien a la fidelidad de Moisés. Y Moisés fue hallado fiel. Pero Cristo es fiel, se nos dice. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es esta, amigo oyente. Hemos visto que el Señor Jesús es el creador de la casa. Moisés fue un siervo en la casa. Así es que aquí tenemos este contraste entre el Hijo y el siervo, entre el creador y la criatura, entre alguien que es quien gobierna, y aquel que está obedeciendo. Por tanto, debemos considerar al Señor Jesucristo porque Él es mayor, es mejor, es superior a Moisés. Este pensamiento puede llevarse aún más lejos, y quisiéramos tratar aún un poco más con esto antes de ver lo que dice el versículo siete. Moisés y el Señor Jesús presentaron un sistema ético, el sistema de Moisés o el sistema mosaico, Ahora, creemos que hay un acuerdo general, o un consenso hoy, aún entre aquellos que están fuera del redil de Cristo, y todos dicen que Moisés presentó el mejor sistema legal que se haya conocido, y que el Señor Jesús, en Su sermón del monte, anunció un sistema tremendo de leyes. Pero, amigo oyente, hay una diferencia tremenda entre los dos. Las leyes que vinieron de Dios a Moisés eran leyes que tenían que ver con la conducta. Pero cuando el Señor Jesucristo presentó lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, Él comienza hablando de esas maravillosas bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto no tiene nada que ver con la conducta, sino que tiene que ver con el carácter. Usted puede apreciar que las demandas éticas del Señor Jesús en el Sermón del Monte si uno trata de darlas aparte de la gracia salvadora del Señor Jesucristo en Su muerte y resurrección en la cruz, amigo oyente, podemos decirle que esto presenta un sistema sin esperanza para el hombre de hoy. Y debemos repetir esto, el sermón del monte, aparte de la redención que tenemos en Cristo Jesús, ha hecho más hipócritas hoy en la iglesia que ninguna otra cosa. Hay personas que piensan que es bueno enseñar ética y decir que uno debe guardar lo que se dice en el sermón del monte. Amigo oyente, solo a través de la redención de Cristo uno puede siquiera acercarse a eso. Por tanto, Dios habló por medio de Moisés en el monte Sinaí, y allí hubo truenos, y hubo nubes y relámpagos, y allí había algo terrible, hubo un terremoto. Usted debe recordar que nosotros estudiamos esto y enfatizamos lo que allí ocurrió. Había gente por allí, pero alejados de Moisés. Ni siquiera el ganado se acercaba, sino que se mantenía a la distancia. Amigo oyente, Dios nos ha hablado hoy no de esa misma manera, sino que nos habló desde la cima de un monte llamado Calvario. Sobre ese monte estaba una cruz, y en esa cruz se encontraba un hombre quebrantado, golpeado, moribundo, pero él era mucho más que un hombre. Por medio de esa muerte en la cruz se ha derramado sobre este mundo la gracia de Dios, y le doy gracias a Dios que Él no nos salva por la ley. Si hubiera sido así, entonces tendríamos que decir que hemos fracasado y tendríamos que buscar ayuda por otra parte. Gracias a Dios que hay otra ayuda, por medio de la gracia de Dios. Así es que el Señor Jesús es superior a Moisés, y se nos dice que debemos considerarle. En el versículo uno leemos, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús». Considere, amigo oyente, al Señor. Vamos a repetir esto nuevamente cuando lleguemos al capítulo 12 de esta epístola, a los, donde veremos el lado práctico. Allí en el versículo 3 del capítulo 12 de esta epístola a los hebreos se nos dice, «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Ahora uno puede llegar a ser una persona muy desanimada si todo lo que uno tuviera fuera el sermón del monte. Siento compasión por usted, amigo oyente, si esa es su religión, y si esto es todo lo que usted tiene. Si eso es todo lo que usted tiene, entonces está actuando de manera equivocada. Usted está lejos de la redención de Cristo. Usted debe considerarle a Él, considerar su persona, considerarle a Él en su actuación, en su obra en la cruz. Alguien expresado esto de una manera mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Escuche lo que dice cuando la tormenta se desata con todo su furor, cuando la tempestad desgarra el cielo azul, cuando mis ojos con lágrimas se opacan, entonces mi alma considera al Señor. Cuando mis planes por tierra caen, cuando mis más queridas esperanzas abatidas son, cuando cada fantasía insensata pasa, entonces mi alma considera al Señor» cuando de mis queridos amigos me separo, cuando mi alma de profunda tristeza llena está, cuando lleno de dolor mi cuerpo vacile, entonces mi alma considera al Señor. Cuando cansado recorro mi camino, cuando cada día pruebas nuevas trae, cuando mi esperanza y mi fe opacadas están, entonces mi alma considera al Señor. Con nubes o oh cálido sol, con tinieblas o oh luz brillante, con la penumbra del atardecer o la luz del amanecer, cuando mi copa rebosando está, entonces mi alma considera al Señor». Amigo oyente, ¿va usted a considerarle a Él? Necesitamos que el Espíritu de Dios haga que Él sea real para con nosotros. Y con esto llegamos al versículo siete ahora sí, de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. Cuando llegamos a este versículo siete, Notamos aquí la segunda señal de peligro. Aquí tenemos el peligro de la duda. Necesitamos considerar esto de una manera muy cuidadosa aquí porque, nuevamente, cuando consideramos a quiénes fue dirigido esto y las circunstancias, entonces creemos que esto va a tener mucho significado para nosotros. Notemos ahora que la sección anterior concluyó diciendo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y Él es el hijo del Creador. Él no es una criatura y no es un siervo. Él es el Hijo de Dios. La cual casa somos nosotros, dice aquí. Nosotros pertenecemos a esta casa hoy, al cuerpo de creyentes, a la familia de Dios, la casa de la fe. Y Él dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amigo oyente, Dios conoce Su corazón. Él sabe si usted es salvo o no lo es si usted es un hijo de Dios, usted va a hacer lo que se dice aquí. Ya que usted retiene firme la confianza, usted va a regocijarse, va a gloriarse en la esperanza, firme hasta el fin. Y esa es la razón por la cual es difícil hoy decir si muchas de las personas que van a las iglesias son salvos o no lo son. Por cierto, que no se comportan como si lo fueran. Algunos de ellos parecen que lo fueran, y se comportan así también. Sin embargo, son personas de cara larga, parece que hubieran tomado vinagre, no tienen mucho gozo en cuanto a esto. Ahora, en el versículo siete llegamos a la segunda señal de peligro, y, amigo oyente, Él nos está llevando a lugares bien elevados. Por tanto, debemos tener cuidado y queremos que usted preste atención a lo siguiente. Él comienza este versículo siete del capítulo tres de la Epístola a los Hebreos diciendo, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo», y aquí tenemos otra de estas expresiones. Este capítulo tres está lleno de expresiones como esta. En el versículo uno vimos que comenzaba diciendo, «Por tanto». Ahora aquí en el versículo siete notamos que dice, «Por lo cual». Y en el versículo once tenemos aún otra expresión, «Por tanto». Esta es una palabra muy importante. Es como una de esas puertas batientes que se abre hacia el pasado y que también se abre al futuro. Aquí tenemos una señal de peligro como cuando uno llega a una gran autopista, esa autopista lleva al cielo, y la señal dice, mire hacia ambos lados antes de entrar a la autopista. Puede que venga algún chofer dirigiéndose en la dirección contraria, entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Leamos entonces los versículos siete al nueve de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. Hemos llegado aquí a una parte muy importante de la palabra de Dios. Y dice aquí, «Por lo cual, en vista de lo que ya se ha dicho, si las palabras pronunciadas por Moisés eran tan importantes, y si las palabras habladas por los profetas eran tan importantes», entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a las palabras habladas por Jesús? Por tanto, debemos tener mucho cuidado al tratar con esto. Aquí dice, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz». Esta es una cita del Salmo 95, versículo 7. Veamos lo que este Salmo nos dice. Ya hemos tenido oportunidad de estudiar los Salmos, y hemos dicho de una manera muy directa que creemos que Cristo está expresado en los Salmos. No decimos que uno lo pueda encontrar en cada Salmo, pero por cierto que lo encontramos en muchos de ellos, en gran cantidad de ellos. Y aquí tenemos uno que es un Salmo muy importante. Necesitamos reconocer eso. Ahora, el Salmo noventa y cinco, versículo siete, comienza diciendo, «Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de Su prado, y ovejas de Su mano. Si oyereis hoy Su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Massa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, Pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí tenemos la interpretación de este Salmo en particular. Israel se nos presenta como un ejemplo, y queremos dedicar algunos momentos a estudiar esto. Esta gente había dudado. Ellos dudaron de Dios, y porque hicieron eso, nunca pudieron entrar a la tierra de Canaán. Esto se refiere a aquellos que salieron de la tierra de Egipto. Este pasaje concluye con la palabra reposo. No entrarán en mi reposo. Creemos que usted puede encontrar que hay por lo menos una docena de referencias a la palabra reposo en este capítulo y el siguiente. La palabra reposo en esta sección aquí no siempre indica la misma clase de reposo tenemos el reposo de la salvación. Ya veremos eso. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Eso indica que Él quita esa carga de pecado. Usted va a Él porque Él llevó esa carga por nosotros en la cruz. Y nuestros pecados son perdonados. Nosotros tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Por tanto, Usted no tiene que hacer nada para motivar a Dios a que le perdone. Él ya lo ha hecho. Cristo murió por usted, y todo lo que usted tiene que hacer es aceptarle a Él. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en Él. Esta gente aquí conocía el reposo de la redención. Ellos ya no son esclavos en Egipto. Ellos pudieron salir pintando los dinteles de las puertas con sangre. Salieron de allí por medio del poder. Dios los llevó a ellos a través del Mar Rojo. Dios les liberó, ellos saben lo que es el reposo de la redención. Pero el Señor Jesucristo continuó diciendo algo. Cuando Él hablaba en cuanto a ir a Él para hallar descanso, Él dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí tenemos otra clase diferente de descanso. Este no es el mismo descanso de la redención. Le llamamos a esto el descanso de la obediencia, el descanso del disfrutar la vida cristiana. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, y cuando ellos cruzaron el desierto, entonaron un canto de Moisés y Jehová. Amigo oyente, eso fue algo hermoso. Jehová es un hombre de guerra, Él libera, Él es grande. Pero ellos habían salido y podrían haber llegado a la tierra prometida en solo doce días. ¿Sabe usted lo que sucedió? Llegaron a esa tierra y hasta enviaron espías. Esto no hacía falta realmente. Dios les había dicho, «Yo los cuidaré, simplemente confíen en mí, sigan adelante». Sin embargo, Él permitió que ellos lo hicieran. Si usted necesita alguna prueba más, si usted es verdaderamente honesto, Dios se la puede dar. Así es que ellos enviaron los espías. Los espías no pudieron observar esa tierra maravillosa. Todo lo que ellos vieron fueron los gigantes. Ellos se vieron a sí mismos tan pequeños como saltamontes, pero ellos no vieron a Dios. Y regresaron y presentaron un informe falso en realidad, con la excepción de Caleb y Josué. Ellos dijeron, «Nosotros podemos apoderarnos de la tierra», y Caleb dijo, «Nosotros podemos dominar a esos gigantes». ¿Cómo? Confiando en el Señor. Así es que esta gente, como podemos apreciar, enviaron espías y perdieron cuarenta días hasta que regresaron los espías» y no querían aceptar el informe de Josué y Caleb, sino que aceptaron el informe de la mayoría de este comité. Esa es una de las razones por la cual nosotros no creemos en los comités. No creemos que puedan realizar una tarea satisfactoria en la obra del Señor. Por tanto, ellos fueron al desierto, y por cada día que aquellos espías habían pasado en la tierra, ellos tuvieron que pasar un año en el desierto. Y esta gente pasó así cuarenta años en el desierto». Lo que queremos señalar, amigo oyente, es lo siguiente. Ellos no creyeron lo suficiente en Dios como para entrar en esa tierra. Ellos le creyeron lo suficiente como para salir de Egipto, pero no lo suficiente como para entrar en la tierra. ¿Qué es lo que necesitaban hacer? Bueno, Dios dijo, esta generación que presenta esas excusas a sus hijos no va a entrar. Sus huesos quedarán en el desierto. Allí es donde van a ser enterrados pero yo voy a llevar a sus hijos a la tierra. De modo que, encontramos más adelante que Josué los llevó a ellos a la tierra de Canaán. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él envió el arca delante de él. Cristo ha ido delante de nosotros, y en lugar de nosotros cruzar el Jordán, vamos a cruzar otro cuerpo de agua, y es algo que está listo para la inundación. De modo que, el arca fue llevada por los sacerdotes, con el pueblo un poco más atrás. Y luego se partieron las aguas del Jordán allí mismo hasta Adán, y no creemos que eso nos hable del lugar. Creemos que ese es el nombre del primer hombre que pecó al principio. Luego ellos tomaron doce piedras del río, donde estaban esos hombres parados, y las colocaron en el otro lado del río, a donde ellos se dirigían, del lado de la tierra prometida. Tomaron entonces otras doce piedras de ese lado, y las colocaron en el río Jordán. Esas doce piedras en el río Jordán, cuando son tapadas por el agua, habla de la muerte de Cristo. Esas doce piedras que fueron sacadas del río y colocadas en la otra orilla, ese monumento, habla de la resurrección de Cristo. Amigo oyente, usted y yo nunca vamos a entrar en ese descanso de Canaán de obediencia a Dios y a los gozos y frutos de la vida cristiana, sino hasta cuando entremos a ella por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo seis, donde él habla en cuanto a ser sepultado con Él en el bautismo y resucitados a novedad de vida. Ahora estamos unidos a un Cristo viviente, y esa es la única manera que nosotros vamos a disfrutar de Canaán. Y, amigo oyente, Canaán no es el cielo. Vamos a descubrir que es un descanso o un reposo eterno, y que Jesús nos da ese descanso. Pero tenemos una pregunta para hoy. ¿ha entrado usted al descanso que los creyentes tienen que tener? ¿Es usted un creyente que se está regocijando hoy? Bueno, amigo oyente, la única forma en que puede descubrir eso es acercándose a la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy, cuántos miembros de las iglesias del día de hoy estudian de veras la palabra de Dios? Bueno, haciendo eso, se nos va a decir aquí en este pasaje de las Escrituras que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto se refiere en primer lugar al Señor Jesucristo. También se refiere a la palabra escrita. Por tanto, de la única forma en que usted y yo podemos mantenernos cerca de Él, es permaneciendo cerca a la palabra de Dios. De la única manera en que usted y yo podemos disfrutar de los frutos de la tierra, y de la belleza de ella, y de su gozo, es estudiando la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos estudiando la palabra de Dios, y es también la razón por la cual leemos cartas de personas que dicen que por primera vez ellos han descubierto lo que es el gozo del Señor. El haber sido nada más que un miembro de la iglesia y un creyente nominal había sido como un yugo para ellos. Todo lo que ellos escuchaban era que debían entregar dinero y que tenían que hacer ciertas cosas. Bueno, al Señor no le agrada mucho esto, si todo es una obligación, en lugar de acercarnos a la persona de Cristo. Así es que nosotros debemos disfrutar de Él al pasar a Canaán. Ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos dice, No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras cuarenta años. Él está diciendo, «No endurezcáis vuestros corazones», y luego dice, «Me disgusté contra esa generación». Y aquí en el versículo diez leemos, «A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, «Siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos». Esta gente no había estado vagando en sus mentes, sino en sus corazones». En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a observar esto, porque esto es tan importante como cualquier cosa puede serlo. El peligro está en la vida de los creyentes hoy, pero creemos que en nuestro próximo programa podemos decirle a usted por qué un hombre incrédulo se volvió a Cristo. Y no tiene nada que ver con los problemas mentales, es decir, que es difícil para uno creer en la Biblia. Vamos a hablar en la próxima ocasión de los problemas del corazón, y vamos a ver por qué y cómo es eso. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 3 para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. De esta manera puede usted sacar el mayor provecho posible. Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 3 de este Epístola a los Hebreos que venimos estudiando y encontramos aquí una de esas señales de peligro que presentamos anteriormente y que es la segunda que tenemos aquí en este libro, en esta epístola. Tenemos aquí el peligro de dudar de Dios. El escritor habla aquí de aquellos que ya han sido salvos, pero que no están entrando en las bendiciones de la vida cristiana, y ellos dudan de Dios, y como resultado de eso, están teniendo una experiencia similar a la del desierto. El escritor lo compara con la experiencia de aquellos creyentes de entonces, con los creyentes que fueron redimidos de Egipto, pero esa generación murió en el desierto. Ellos nunca entraron a las bendiciones de Canaán, y Canaán, digamos de paso, no es la muerte del creyente, como creen muchos. Hay muchos que cantan en las tormentosas riberas del Jordán. Amigo oyente, si usted ha podido observar alguna vez el río Jordán, no es algo muy tormentoso que digamos. Es algo muy pequeño, con aguas sucias que no impresionan mucho. Amigo oyente, el cruzar el Jordán no tiene nada que ver con su muerte o con la mía. Tiene que ver con la muerte de Cristo. Y nosotros entramos por la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Andamos por fe. Ese es el mensaje que encontramos en la epístola a los romanos, así como también el mensaje de la epístola a los gálatas. Ahora aquí, el escritor habla de reposo. Tenemos el reposo de la redención. En realidad se menciona cinco clases de reposos diferentes el primero de todos es el reposo o el descanso de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él reposó en el séptimo día. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? No, amigo oyente, Él había finalizado, Él lo había hecho todo, no había nada más que hacer. Él reposó de la creación, Él no tenía intención de hacer nada más. Y luego tenemos la entrada a Canaán. De ese reposo es de lo que se está hablando aquí, lo cual es una analogía al reposo de consagración aquí. Esto es en cuanto a la obediencia a Él, de dejarle obrar a Él, de entregarnos, de aliarnos con Él, y de tomar Su yugo sobre nosotros. Luego tenemos el reposo de la salvación. Él toma la carga del pecado, y luego tenemos el reposo del cielo, y estos son los cinco reposos diferentes que mencionamos. Tres de estos son mencionados en los capítulos tres y cuatro de esta Epístola a los Hebreos. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo diez de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando. Dice, «A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos». ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Ellos habían vagado, se habían apartado, digamos, en su corazón, no en su mente. Pensemos en esto por un momento. Esa generación de entonces que salió de Egipto se presenta ante los creyentes de los días apostólicos, los creyentes hebreos, como una advertencia para ellos para que no hicieran lo mismo. Había el peligro que ellos hicieran eso. Ahora esto tiene un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos el mismo peligro. Tenemos el peligro de vagar en nuestro corazón. Ahora, en el versículo once encontramos otro, por tanto. Tenemos esta puerta batiente que se abre tanto hacia un lado como hacia el otro, y antes de entrar en la autopista de la salvación, a esa autopista que es el camino, la verdad y la vida, o sea, Cristo Jesús, miremos a ambos lados. Ahora, en el versículo once entonces leemos, «Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». No es necesario que Dios haga un juramento, pero a causa de la incredulidad de ellos, Dios dice, esta generación no entrará en mi reposo. Amigo oyente, venga el Señor Jesucristo no sólo para recibirle como su Salvador, sino para andar con Él por medio de la fe. Entréguele completamente su vida. Usted no va a poder disfrutar de la felicidad de Canaán a no ser que lo haga. Es por esto que hay tantas personas que se sienten incómodas en las iglesias son creyentes del desierto. El desierto es un lugar de muerte, amigo oyente. El desierto es un lugar de inquietud, es un lugar de incertidumbre y un estado de insatisfacción. Esta era la gente allá en el desierto, y él dijo, ellos no van a saber lo que el reposo es verdaderamente. Hay muchos creyentes hoy que no saben lo que es el reposo. Nunca han entrado en el reposo, pero uno entra por la fe. Escuche lo que dice aquí el versículo doce ahora, en este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos. «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Alguien quizá diga, «¿Y puede ser eso cierto en el creyente?» Sí, amigo oyente, el pecado aquí no es un pecado de asesinato, no es un pecado de mentir o de robar, es el pecado de incredulidad, y es muy importante notar hoy este pecado de incredulidad». ¿con quién estaba enojado Dios? Con esa generación del desierto. Ellos habían pecado. ¿Qué habían hecho? Bueno, ellos no cometieron ningún asesinato, tampoco robaron ni mintieron. ¿Qué fue entonces lo que hicieron? Simplemente no le creyeron a Dios. Amigo oyente, ese fue su gran pecado. Es por eso que Dios dice en este capítulo en los versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto tiene un significado directo para nuestra entrada a las bendiciones como creyentes, pero en realidad es la incredulidad del corazón lo que le está robando a la gente la salvación». Alguien quizá diga, «Bueno, ¿qué nos puede decir en cuanto a los problemas que muchas personas tienen en el mundo?». Ellos dicen, «Bueno, yo tengo ciertos problemas, tengo algunos problemas intelectuales». No queremos hablar de una forma grosera, amigo oyente, pero permítanos decirle que usted no tiene ninguna clase de problemas intelectuales. Y usted dice, «Bueno, que en cuanto a esa historia de Jonás, ¿Qué en cuanto a esa historia de Noé, ¿yo tengo problemas con eso?». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión un hombre de muy buena posición asistió a uno de los servicios de los jueves por la noche en la iglesia que él pastoreaba. Este hombre se sorprendió mucho de ver cuánta gente venía a la iglesia en la mitad de la semana para estudiar la Biblia. Le llamó mucho la atención porque eran servicios entre semana. Luego él siguió asistiendo cada jueves y comenzó a ir a los servicios los domingos también. Un día fue a visitar al pastor, al doctor Magui, y le dijo que tenía dificultades con algunas cosas. Él pensaba que era creyente, pero que se había dado cuenta que no lo era, y que solamente era miembro de una iglesia. Él dijo que tenía algunos problemas intelectuales, y citó como ejemplo la historia de Jonás. Decía que era imposible para él creer que un hombre pudiera vivir tres días y tres noches dentro de un gran pez. El doctor Magui entonces le preguntó, «¿Y quién le dijo a usted que un hombre puede vivir tres días y tres noches dentro de un pez?». Y este hombre dice, «¿No dice la Biblia eso? He escuchado a muchos predicadores decir eso». «Bueno», le contestó el doctor Magui, «¿Mi Biblia no dice eso?». Y mostrándole en el libro de Jonás, le dijo que Jonás había muerto» y que estuvo allí por tres días y tres noches, porque el Señor Jesucristo dijo que como Jonás estuvo dentro del pez, así era como iba a suceder con el hijo del hombre. Él estuvo muerto. Y le dijo a ese hombre que si él iba a tener problemas con la resurrección de Jonás, entonces iba a tener problemas también con la resurrección de Cristo. Y este hombre dice, «Bueno, yo no sabía que había sido así. Ya no existe ningún problema para mí entonces». Y el doctor Magui le preguntó luego si tenía otro problema intelectual. Y este hombre dijo, bueno, quizá no lo tengo. Pero mirándole fijamente el doctor Magui le dijo, ¿Qué pecado tiene usted en su vida que no le deja llegar a Cristo? Este hombre se sonrojó mucho y dijo, ¿Le ha estado hablando de mí a alguien? Y el doctor Magui le contestó, No, solo sé que su problema intelectual es un problema del corazón. Y este hombre dice, ¿Y qué quiere decir con eso? Y el doctor Magui le contestó, bueno, no es un problema intelectual el que le está estorbando a usted para que venga a Cristo. Hay algo en su vida que no le permite hacer eso. Y ese hombre entonces puso sus manos en su rostro y lloró y dijo, estoy pagando el alquiler de un apartamento para mi secretaria y yo paso mucho tiempo allí con ella. Y el doctor Magui le dijo, ¿sabe su esposa en cuanto a este asunto? Y él le respondió, no no creo que nadie sepa en cuanto a esto. Lo he guardado como un secreto más bien. Entonces el doctor Magui le dijo, «Ese es su problema, ¿verdad? Usted no quería abandonar a su secretaria por Cristo». Y este hombre levantó su rostro y dijo, «Sí, lo voy a hacer». Y ese hombre allí mismo decidió dejar de pagar el alquiler por el apartamento de la secretaria y hasta la despidió del trabajo. Ella le amenazó con hablar y contar todo, pero después de todo ella tampoco podía hablar mucho, de modo que tuvo que cambiar su forma de pensar y no lo hizo. Y ese hombre se arrodilló entonces allí mismo en la oficina del pastor, del doctor Magui, y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amigo oyente, después de estar en esto por muchos años, sabemos que no hay problemas intelectuales. Lo que existe son los problemas del pecado quisiéramos ahora observar lo que dice un pasaje de las Escrituras. Vamos a leerlo porque quisiéramos que usted vea algo, y tiene que ver con Moisés. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo seis, el apóstol Pablo dice, «El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica». Usted sabe que la ley le condena, pero sólo el Espíritu Santo puede darnos vida. En el versículo siete leemos, «Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria» aquí está hablando de los diez mandamientos, «era glorioso». Pablo no está diciendo que no era glorioso porque lo era en realidad. Y continúa, «Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer», esa gloria iba a desaparecer. Y luego él continúa y dice en el versículo once, «Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece». Es decir que él está presentando un contraste aquí. La gloria de la ley hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Cuando él bajó del monte, demostraba la gloria que había en la ley. Pero ahora tenemos algo mucho más glorioso lo que tenemos en Cristo» y en los versículos 12 y 13 del capítulo 3 de la segunda a los Corintios dice, Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, Moisés no puso un velo sobre su rostro para disminuir esa gloria. Eso es lo que se interpreta generalmente. Lo que ocurrió es que esa gloria iba a desaparecer, era de mañana cuando se levantó Moisés, y la gloria ya se había ido, y entonces él colocó ese velo sobre su rostro para que ellos no supieran en cuanto a esto. Esta gloria estaba desapareciendo, pero ahora tenemos otra gloria, y es la gloria en Cristo. Y en el versículo 14 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, él dice, «Pero el entendimiento de ellos se embotó», o sea, sus mentes no podían apreciar esto, en realidad la gente habla en cuanto a problemas intelectuales, problemas de la mente, pero ese no es el problema. Y el apóstol sigue diciendo aquí en este versículo 14, «Porque hasta hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». En el versículo 15 leemos, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos» el problema con el hombre no está en su intelecto, amigo oyente. El problema es un problema del corazón, es un asunto del pecado y el pecado, amigo oyente, y decimos esto considerando la gran cantidad de personas que nos escuchan, no sabiendo quién es usted realmente. Pero entre los muchos que nos escuchan, hay algunos que no han llegado a conocer a Cristo todavía, y lo que los mantiene a ellos lejos de Cristo no es algo intelectual, sino que es un pecado en su vida y que usted no quiere abandonar, ese es su problema. Esa es la dificultad que usted afronta. En el momento en que su corazón esté listo a abandonar eso, en ese mismo momento sus problemas desaparecerán. Él quitará ese velo de su mente, y usted puede ir a Cristo y ser salvo. Escuche ahora lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Dice, Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará aquí está hablando del corazón, allí está el problema. El velo se quitará. El velo de la mente será quitado cuando usted vuelva su corazón a Cristo Jesús. Y en el versículo siguiente, el versículo diecisiete, dice, «Porque del Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». El Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, entrará en su vida, y hará que esto sea algo real, como Él lo está haciendo con gran cantidad de gente hoy, y Él lo puede hacer en usted también. Amigo oyente, mientras usted continúe aferrado a ese pecado en su vida, y quizá no sea pagando el alquiler del apartamento a su secretaria, puede que sea cualquier cosa diferente, pero es un pecado en su vida, y eso es lo que le está alejando a usted de Cristo. Y el versículo dieciocho dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor», somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amigo oyente, si usted se vuelve a Él, ¡qué futuro más hermoso está delante de usted! Usted podrá crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Volviendo ahora al capítulo tres de la Epístola a los Hebreos que veníamos considerando, leemos en el versículo trece, «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Uno puede continuar por mucho tiempo de esta manera. En efecto, el creyente hoy puede llegar hasta el punto de creer que su mentira es algo satisfactorio para Dios, y él entonces está viviendo esa vida del desierto. Puede ser una persona deshonesta, y uno puede escuchar hoy decir, bueno, usted sabe que mi conciencia no me condena. Pero, amigo oyente, esa puede ser la declaración más trágica que uno pueda hacer, que su conciencia ya no le condene. Hay muchos creyentes hoy que si su conciencia no les condena a ellos, ellos deberían estar condenando a su conciencia porque necesita ser así. Es el corazón, su corazón, y uno puede continuar haciendo las cosas así. Hay muchas personas que forman parte de la iglesia, que están realizando alguna actividad allí, hasta integran la junta directiva de la iglesia, y son completamente deshonestos. Se ha descubierto que son mentirosos, y sin embargo, ellos pueden representar algo que no son. ¡Ah, se ponen de rodillas, y usted los oyera orar! Oran de una manera que uno pensaría que son personas completamente piadosas, y sus conciencias no les condenan. ¡Por supuesto que no les condenan, porque ellos están permitiendo el pecado en sus vidas! Amigo oyente, el problema de hoy es el problema del pecado. No importa quién sea usted, su problema es un problema de pecado. Esto sí que es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Y esto se refiere al pueblo antiguo de Israel. Se aplica a los creyentes hebreos en el primer siglo, y aquí en nuestra época el Espíritu de Dios pone el dedo en la llaga. Amigo oyente, si usted toma la escritura y la interpreta para aquellos a los cuales fue escrita, entonces eso es interpretación. Y si el Espíritu Santo toma esto y lo aplica a su corazón, eso es algo que solo Él puede hacer. Ahora, el versículo catorce de este capítulo tres de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio». «Porque somos hechos participantes de Cristo», dice aquí. Piense en esto, amigo oyente usted está en Cristo. Él nos pertenece, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si usted me preguntara, amigo oyente, ¿cuál es el pecado más grande en mi vida? ¿Qué es lo que me ha detenido más que cualquier otra cosa? Bueno, yo le voy a contestar lo que es, amigo oyente, y no me preocupa hacerle una confesión. Es la incredulidad. Amigo oyente, si yo solo hubiera creído a Dios... Analizando mi ministerio, puedo ver que no he creído a Dios como debía haberlo hecho. Si alguien me hubiera dicho hace unos cuantos años atrás que este sería el ministerio de mayor envergadura de toda mi vida, yo me hubiera reído de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque no le hubiera creído. Yo no podía creer eso. Y ese es mi problema. Quizás sea su problema también. Pero yo quiero creer a Dios. Y si hay algo que yo quiera hoy sobre todo lo demás, es el creer a Dios. Quiero confiar en Él, quiero entregar mi vida completamente a Él. ¡Ah, si yo pudiera hacer eso completamente, entregársela a Él! Hay muchas personas que tienen mucho temor de viajar en avión. Estas personas que se ven obligadas a hacer viajes se preocupan tanto que nunca descansan en el avión. Aunque tengan que hacer un viaje largo, que demora diez u once horas, nunca pueden descansar. Siempre están preocupadas y se mantienen despiertas para de esa manera ayudar al piloto a hallar ese avión. Por supuesto que no es mucho lo que pueden hacer desde su asiento. Sin embargo, no pueden dormir. Una de esas personas, en cierta ocasión, oró al Señor para pedirle que le ayudara a él a combatir esto. Le pidió a Dios que le permitiera descansar en él, reposar en él. Y amigo oyente, Dios contestó de forma maravillosa. Dios permitió que esta persona durmiera como un niño aunque el avión se encontraba volando a catorce mil metros de altura. Dios permitió que esa persona durmiera a bordo de un avión, cosa que nunca había podido hacer anteriormente. Eso fue en realidad una pequeña victoria. Quizá no sea mucho para otras personas, pero fue un gran triunfo para esa persona. ¡Qué maravilloso este pasaje de la Escritura, amigo oyente, que hemos considerado hoy! Tiene un gran mensaje para nosotros. Ah, amigo oyente, que usted y yo también podamos confiar completamente en Dios. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuamos hoy este recorrido bíblico por la Epístola a los Hebreos, y comenzamos nuestro estudio en el capítulo tres, con el versículo 16. Y estamos aquí viendo que el Señor Jesucristo es mejor que Moisés. Hemos visto aquí esta señal de peligro, el peligro de la duda, el peligro de dudar de la palabra de Dios. La primera advertencia de peligro era en cuanto al peligro de deslizarnos, de deslizarnos de la palabra de Dios, y el deslizarse lleva a la duda. Más adelante veremos, en la tercera advertencia, que estos son los pasos descendentes que una persona da cuando muestra negligencia en la palabra de Dios comienza por la negligencia de la palabra de Dios y luego por no creer en la palabra de Dios. En esta sección en particular, el escritor de esta epístola a los hebreos está hablando en cuanto al reposo. Ahora no es el reposo de la redención, sino el reposo de la dedicación y la consagración, el reposo de encomendar su vida a Cristo Jesús, el reposo de confiar completamente en Él, no solo para la salvación, sino para la vida diaria y para la ayuda, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir una vida cristiana. Esto incluye todo eso. La tierra de Canaán expresa eso. Nuevamente queremos recordarle, amigo oyente, que en el Antiguo Testamento Egipto representaba el pecado. Dios, pues, los liberó a ellos del pecado, del castigo del pecado, por medio de la sangre de la redención. Ellos fueron redimidos esa noche cuando colocaron la sangre en los dinteles de sus puertas. Y luego llegaron al Mar Rojo, y Dios abrió camino para ellos allí, y eso lo hizo por su poder, por la sangre y por el poder. Y en el día de hoy ese es su método de redimirnos. Usted y yo, amigo oyente, tenemos un Salvador, y esta epístola nos va a decir que Él es capaz de liberarnos, de salvarnos hasta lo sumo. Ahora los hijos de Israel tuvieron un problema, y era el desierto. Ellos se encontraron vagando en el desierto porque no tenían la fe suficiente para entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida, Canaán, no representa al cielo. Representa un lugar de bendición espiritual y de victoria. Usted recuerda que el apóstol Pablo no logró eso sino hasta cuando llegó allá al capítulo 8 de su epístola a los romanos. En el capítulo 7 de esa epístola uno puede apreciar a un creyente en el desierto, y creemos que era Pablo. Miserable de mí, dice él. Ahora ese no es el cuadro de una persona que no es salva. Es el cuadro de una persona que es salva, pero que está siendo derrotada como creyente. Él no encuentra ninguna satisfacción en Cristo y es porque él no está confiando. Y el problema era la incredulidad. Ese fue el problema que se nos presentó allí. Bien, con eso como antecedente, comencemos leyendo el versículo 16 del capítulo 3 de este epístolo a los Hebreos, donde dice. ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora aquí tenemos una palabra que nos llama la atención, provocar. Dios no estaba muy complacido con ellos, porque ellos habían oído, pero no habían creído. Pero todos ellos salieron de Egipto. Tuvieron la fe suficiente como para hacer eso. Y en el versículo 17 continúa diciendo, ¿y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahora, ¿cuál fue su pecado? Su pecado fue la incredulidad. En el día de hoy nosotros no reconocemos eso como pecado serio. Este asunto de dudar de Dios, de dudar de Su palabra, este es uno de los peores pecados, porque en realidad nos lleva a cometer otros pecados. Les llevó a esta gente a adorar el macho cabrío, los llevó a la fornicación, los llevó a una negación completa y absoluta de Dios. Hasta querían regresar a Egipto. Esta gente pensaba que era mejor la esclavitud de Egipto que andar caminando por fe hacia la tierra prometida. Y hay gran cantidad de creyentes hoy que aún caminan gustando las cosas del mundo esta gente no sabe realmente lo que es confiar en Cristo y andar en una fe completa y confiar completamente en Él. Ahora notemos aquí que él hace una pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? Dice. Esa multitud había salido de Egipto. ¿Quién había pecado? Toda esa gente que había salido de Egipto, porque todos aquellos que salieron de Egipto, él dice aquí, que sus cuerpos cayeron en el desierto bueno, toda esa multitud que salió de Egipto, con la excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos dos de esa multitud que llegaron a la tierra prometida. Ni aun Moisés llegó a la tierra prometida. Pero la suya fue una verdadera desobediencia de Dios. Pero no creemos que fue falta de fe. Él estaba enojado con los hijos de Israel, pero él no debió haber hecho lo que hizo, o sea, golpear la roca dos veces». Él no tenía que haberla golpeado otra vez, porque ya había sido golpeada una vez, y esa roca nos habla de Cristo. Ahora, el versículo dieciocho dice, «¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?» Es decir, al reposo de Canaán. Él no estaba hablando aquí en cuanto al cielo, porque ellos sí entraron finalmente. Con esto queremos decir que todos ellos murieron en el desierto y ellos no sabían nada en cuanto a caminar en Canaán, a disfrutar de sus frutos, a encontrar la satisfacción en solo creer en Dios. Y él dijo, «No entrarán en mi reposo», y él juró en cuanto a eso. Ahora él no tiene que hacer eso, pero cuando Dios lo hace, bueno, amigo oyente, el asunto es verdaderamente serio. ¿Quiénes fueron entonces? Fueron aquellos que no creyeron. No es que ellos adoraron al becerro, no es que ellos cometieron fornicación esos no fueron los pecados que los mantuvieron a ellos apartados de la bendición. El pecado que los mantuvo lejos de la bendición fue la incredulidad, y esto no solo roba la bendición, sino que también conduce a otros pecados. Uno puede escuchar a muchos creyentes decir que son creyentes, por lo menos piensan que son creyentes, y dicen, bueno, yo hice esa cosa tan tonta, y yo soy un creyente. Y lo que hizo en realidad fue algo bastante deshonesto. ¿cuál fue el problema? Esta persona estaba tan preocupada por esa cosa deshonesta que había hecho que no le creyó a Dios, y eso parecía no molestarle. Bueno, continuemos ahora aquí con el versículo 19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amigo oyente, usted puede subrayar este versículo en su Biblia. Cada creyente hoy debería subrayar este versículo usted puede decir que esto es lo que nos está robando a usted y a mí muchas bendiciones. La incredulidad. Bien, llegamos ahora al capítulo 4 de esta Epístola a los Hebreos, y en los primeros dos versículos tenemos la continuación de esta advertencia. Luego veremos en la última parte del capítulo, en efecto, en todo el capítulo, incluyendo esta advertencia, que el tema es que Cristo es superior a Josué. Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero él no pudo llevarles hasta entrar a Canaán, y fue José quien los llevó hasta entrar a la tierra prometida. Pero aquí vamos a ver que él no pudo darles ningún reposo, porque muchos de ellos nunca encontraron reposo. Ellos nunca llegaron a tomar sus posesiones en la tierra, y el mundo, la carne y el diablo les robaron a muchos de ellos las bendiciones que Dios tenía previstas para ellos. Amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo malvado, perdido, este mundo no es un amigo de la gracia, no es un amigo de los creyentes, y muchos de nosotros todavía no hemos descubierto eso. Notemos pues cómo comienza este capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Dice, ¡Temamos pues! Y aquí tenemos una expresión que se repite mucho. Este escritor, que creemos es el apóstol Pablo, constantemente urge a los creyentes a ir con el Señor y presenta este reto, este desafío constantemente y aquí llegamos a esta primera expresión de «temamos pues», y hay mucho similar a esto aquí en la Epístola a los Hebreos. En el versículo uno comienza diciendo «temamos pues». Aquí encontramos algo con lo cual mucha gente encuentra una falta, aún en la palabra de Dios. Dicen, mire, esto parece una contradicción porque aquí dice «temamos pues», sin embargo se nos dice en la Escritura que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, el apóstol Pablo dice eso allá en la Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo quince, y en la segunda Epístola a Timoteo, capítulo uno, versículo siete, él dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Bueno, amigo oyente, tenemos algo que decirle a esta gente. Vamos a hablar de cuándo no está mal tener temor, y esperamos que usted le tema a una víbora venenosa. Yo le tengo mucho temor a una serpiente cascabel, si yo me encuentro con uno en el camino, me dirijo rápidamente en otra dirección. Hay, pues, ciertas cosas a las cuales usted y yo debemos temer. Temamos, pues, hay muchas cosas. Nos agradaría ver que los creyentes se preocupen más hoy en cuanto a la ignorancia de la palabra de Dios. Hay muchas personas que ocupan cargos de importancia en la iglesia y que aún son ignorantes de la palabra de Dios. Quizá tengan una buena posición socialmente, o tengan mucho dinero, y esa es la razón por la cual ocupan un cargo de importancia. Pero amigo oyente, esta gente no debería ser ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Hay muchas personas que se jactan de la ignorancia que tienen de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona así? Temamos pues. Esta persona tiene que preocuparse mucho. Tiene que tener temor, tiene que tener temor de ser ignorante de la palabra de Dios. Pero hay muy pocos creyentes que tienen temor de eso. Y aquí dice temamos, pues. Este es un buen temor. Aquellos que somos padres sabemos que es necesario enseñarle a nuestros hijos que tengan temor de cosas que les pueden hacer mal. Por ejemplo, tenemos que enseñarles que el fuego les puede quemar. Entonces se les dice que no toquen algo que está caliente. También les enseñamos que no deben cruzar la calle solos. Queremos enseñarles a que tengan temor de lo que puede quemarles, así como también el peligro de cruzar la calle. Ese es un buen temor. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Es esa clase de temor que le ayuda a uno a comenzar a saber algo. El temor al cual se refiere el escritor aquí es con cierto propósito. Él lo aclara muy bien. Leamos todo este versículo uno. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado en lo que sigue de este capítulo cuatro, él va a hablar mucho en cuanto al reposo. Esta palabra se menciona como unas ocho veces en este capítulo. El reposo aquí se compara no solo con Canaán, sino con el reposo del sábado, el reposo de la creación, y vamos a apreciar eso cuando nos toque leerlo. En realidad hay varias clases diferentes de reposo. Aquí él está hablando del reposo de Canaán. Él está diciendo a los creyentes, «Tengan temor, porque ustedes no querrán perder eso». ¿y cuántos están perdiendo esto en el día de hoy? ¿Ha entrado usted, amigo oyente, en ese reposo? ¿Sabe usted, amigo creyente, lo que es en realidad confiar en Cristo, reposar en Él? Y el versículo dos dice, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora tenemos el reposo de la salvación, y ese reposo es el reposo de confiar en Cristo como Salvador. Y el versículo tres de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos dice, «Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo». Creemos que el escritor de Hebreos está hablando aquí del reposo de la salvación, del reposo que encontramos confiando en Cristo. Y permítanos hacerle una pregunta, amigo oyente. Si usted conociera a un hombre que profesa ser un creyente, que en realidad cree que es un creyente que ha nacido de nuevo, pero de pronto deja de vivir la vida cristiana y comienza a actuar como los del mundo, ya no asiste más a la iglesia, ya no da nada para la obra del Señor, ya se ha apartado completamente de toda actividad cristiana, ¿creería usted que él ha perdido su salvación? Ahora supongamos que usted es esa persona. ¿Creería usted que ha perdido su salvación? Si usted piensa que eso causaría que usted perdiera su salvación, amigo oyente, permítanos decirle que en su propia mente, allá en lo más profundo de su corazón, usted no está confiando realmente en Cristo. Usted cree que esas cosas agregan a la salvación, pero no es así, amigo oyente. ¿Está confiando usted completamente en Cristo? Ahora no queremos que nos entienda mal en esto, amigo oyente. Creemos que usted está confiando en Cristo y usted va a hacer estas cosas, pero el hacer estas cosas no tiene nada que ver con la salvación. ¿Ha entrado usted realmente en el reposo? Ahora, el versículo cuatro dice, «Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día». Ahora aquí está hablando del día de sábado. Dios reposó, este sábado no es el día que uno guarda en el presente. ¿Ha entrado usted hoy en el verdadero día del sábado? ¿Sabe usted lo que es confiar en Cristo y en Él solamente para Su salvación? Si no es así, amigo oyente, entonces usted no confía en nada, porque Él es eso, reposo. Un creyente dijo en muchas ocasiones, «Yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando llegue a Su presencia y Él me pregunte, ¿en base a qué cree usted que es poseedor de la salvación? Entonces yo contestaría, yo he confiado en ti como mi Salvador. Y él me diría, bueno, está bien que hagas eso, pero ¿no tienes algo más que ofrecer? Yo le diría, no, yo no he confiado en ninguna otra cosa. Y él me diría, bueno, tú hiciste esto, aquello y esta otra cosa, ¿no quieres mencionar nada de eso? Yo diría, no, yo no he confiado en eso y él me diría, «Yo no te puedo aceptar entonces». Y este creyente decía, «Yo quiero confiar de tal manera en Cristo, que me daría media vuelta, y me iría diciendo, «Yo solo he confiado en ti para mi salvación». Amigo oyente, ¿está usted confiando verdaderamente en Cristo? ¿Ha entrado usted en su reposo? En cierta ocasión dos creyentes estaban jugando tenis, y al final de su juego se sentaron a conversar y uno de ellos preguntó al otro, «Dime una cosa, ¿tú guardas el sábado?» Y el otro contestó que sí. Y el primero preguntó una vez más, «¿Qué día guardas?» Y entonces el primero respondió, «Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y luego comenzó otra vez». El otro lo interrumpió y le preguntó, «Bueno, ¿y qué quiere decir con eso?» «Bueno», dijo el primero, «Según comprendo por la epístola a los hebreos» el día del sábado ahora, es un día de gracia en el cual yo vivo. Cristo, cuando murió en la cruz, Él fue a sentarse a la diestra del Padre. Él se sentó allí no porque estuviera cansado, sino porque había concluido mi redención y la tuya. Así es que ahora me dice, descansa, reposa en mí, y yo reposo en Cristo. El otro entonces le miró con una gran sorpresa en su rostro y le dijo, bueno, eso es mucho mejor que tener solamente un día, ¿verdad? Por supuesto que sí, le el primero. Y así es, amigo oyente, tenemos una semana completa de sábado. Estamos descansando, reposando en Cristo Jesús. Bueno, veamos lo que nos dicen ahora los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Es la incredulidad, amigo oyente, lo que nos roba el descanso, el reposo de la salvación y el reposo de la satisfacción y de la bendición que Dios nos puede dar. Es maravilloso el descanso, el reposo que Él quiere darnos. Aquí hemos leído, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, por tanto hay un reposo para usted, amigo oyente y el versículo siete continúa diciendo, «Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Él no está diciendo aquí, «mañana», sino hoy, y hoy es el día para usted y para mi amigo oyente. En el pasado era otro día para esa gente a los cuales se dirige el escritor, pero hoy, en este mismo instante, donde quiera que usted esté, puede mirar su reloj y ver qué hora es. Bueno, este es el momento de la salvación, es ahora, ahora mismo cuando usted puede confiar en Cristo para salvarle a usted. Hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Qué cosa más maravillosa la que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, al leer el versículo ocho, cambiemos la palabra Josué por la de Jesús, ya que la palabra Josué es la palabra del Antiguo Testamento que se utiliza para Salvador, y Jesús significa Salvador en griego. Es una forma griega de expresarlo. Leamos pues el versículo ocho. Porque si Jesús, Josué, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Recuerde, amigo oyente, que decía que cuando Josué ya era viejo, entrado en años, aún había mucha tierra que conquistar. Ellos no habían podido entrar a poseer todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Josué no pudo hacerlo. Pero, amigo oyente, si usted confía en Cristo, Cristo puede permitirle a usted entrar en el Canaán del día presente, la bendición del día presente, cuando puede haber fruto en su vida, bendición en su vida y gozo en su vida. Amigo oyente, ¿cuánto necesitamos esto hoy? ¿Y qué es lo que nos roba eso? La incredulidad la incredulidad. ¡Ah, amigo oyente, confiemos en Él ahora mismo! Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, continuaremos este estudio del capítulo cuatro de la Epístola a los Hebreos.